0: Ja, wenn Sie das hier gerade hören, dann setzt bei Ihnen sicher Urlaubsstimmung ein, wenn Sie denn nicht gerade schon am Strand liegen und unsere neue Folge von Machtprobe hören. Urlaubsreif, das sind auch die Spanier gerade. Die erste Hitzewelle des Sommers rollt übers Land mit Temperaturen von ja teils 45 Grad und da passt es sicher nicht jedem, den Urlaub am 23. Juli zu unterbrechen und an die Wahlurne zu treten. Denn der amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez hat die Parlamentswahl dieses Jahr vorgezogen. Die sollte nämlich eigentlich im Dezember stattfinden. Grund dafür ist der Rechtsruck, der das Land nach den Regional- und Kommunalwahlen erschüttert hat. Die galten nämlich als Stimmungstest für diese bevorstehende Parlamentswahl. Genau darüber wollen wir heute reden, über die Veränderung der politischen Machtverhältnisse in dem südeuropäischen Land und über die Rechtspopulisten, die ja in einigen europäischen Ländern auf dem Vormarsch sind. Mein Name ist Kati Schneider und ich habe diesmal anders als sonst nicht Felix Hoffmann an meiner Seite, sondern meine Kollegin Katrin Jakob. Viele kennen Sie sicher aus unserem Podcast für Deutschland. Hallo Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei
1: bist. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hi Kati und hallo liebe Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind. Heute ist Samstag, der 15. Juli. Ja, Kati, mach doch unsere Hörer schon mal neugierig. Mit wem hast du denn für die heutige Sendung gesprochen?
0: Ja, ich habe selbstverständlich mit unserem Korrespondent für die iberische Halbinsel und den Maghreb gesprochen, Hans-Christian Rössler. Mhm. Dann hatte ich ein Gespräch mit Carlos Collado Seidel, er ist Professor für Geschichtswissenschaften an der Universität in Marburg. Dann ähm, hören wir von Juana Gallego, sie ist Feministin aus Barcelona. Und außerdem noch unsere Kollegin Elena Witzek aus dem Feuilleton, sie, sie hat selbst mal in Spanien gelebt und kennt sich deswegen auch bestens mit
1: der spanischen Kultur aus. Mhm, da haben wir ja einiges vor heute, würde ich mhm. sagen, legen wir mal los und Du hast es gleich am Anfang der Sendung schon gesagt, der Rechtsruck, der geht also jetzt auch durch Spanien? Ja, und alle Trends und Umfragen, die deuten jetzt erstmal darauf hin, dass die
0: Konservativen, die Partido Popular oder auch PP, wie wir sie jetzt häufiger nennen werden im Verlauf der Sendung, unter Führung von Alberto Núñez Fejo, die am stärksten gewählte Partei wird. Mhm. Sie wird aber die Unterstützung der rechtspopulistischen Partei
1: VOX brauchen. Momentan ist ja Pedro Sanchez Ministerpräsident seit 2018 und der regiert zusammen mit der linken Podemos, richtig? Genau, die ähm,
0: sozialistische Partei von Pedro Sanchez, die PSOE regiert zusammen mit der linken Podemos und ähm, diese Regierung ist übrigens die erste Koalitionsregierung seit dem Übergang Spaniens zur Demokratie ja. 1978. Ah,
1: okay.
0: ähm, ich meine, wir kennen das ja hier in Deutschland nur so eigentlich, dass es Koalitionsregierungen gibt. Mhm. In Spanien ist das aber ein Novum und Interessant ist auch, dass Spanien lange Zeit, also in den vergangenen Jahren, immer eher als immun galt gegen radikalen Nationalismus. Der ploppte dann aber vor einigen Jahren auf, insbesondere im Zusammenhang mit den heftigen Auseinandersetzungen um Katalonien. Wir erinnern uns an das illegale Referendum 2017. An der Stelle muss man übrigens auch sagen, dass der Konflikt bzw. die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien so ein ja, erlarmt sind, kann man sagen, und dass ähm, das in diesem Wahlkampf gar keine Rolle spielt. Ähm, es ging auch um irreguläre Migration, vor allen Dingen in Andalusien, aber das war wirklich der Konflikt um Katalonien, der plötzlich dann diese bis 2013 nicht existente Partei VOX nicht nur medial sichtbar gemacht hat, sondern ihr auch dann 2019 zu einem fulminanten Einzug ins Parlament verholfen hat.
2: Diese Immunität, die wurde damit begründet, ja vor allen Dingen mit der Erinnerung, mit der kollektiven Erinnerung an die Erfahrung der Diktatur. Auch mit Europa, auch mit eben mit dem Blick in in die Zukunft nicht zurückblicken zu dem, was die Diktatur bedeutet hat. Aber das war ein Trugschluss. Dieser Nationalismus, das haben wir auch gesehen in den Jahrzehnten davor, im Partido Popular, oder man kann sogar noch weiter, zurückgehen, der schlummerte in Spanien. Es bestand immer schon eine ja, vehemente nationale Haltung, die sich allerdings nie in der Art eigenständig artikuliert hat. Die Polarisierung hat sukzessive zugenommen in den letzten Jahrzehnten zeigt sich ganz deutlich am Aufkommen von Vox, zeigt sich aber auch an der Etablierung natürlich von linken Parteien, wie es Unidas Podemos sind oder jetzt diese große Koalition der Linken, die sich Sumar nennt. Das
0: sagt Experte und Historiker Carlos Collado Seidel. Und das Ergebnis der Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai, das hat diese Polarisierung der spanischen Gesellschaft schon ja, noch
1: mal deutlich gezeigt. Und das Ergebnis war auch der Grund, warum Sanchez die Parlamentswahl letztlich vorgezogen hat, richtig? Ja, denn die haben ein regelrechtes
0: ja, politisches Beben ausgelöst, muss man sagen. Mhm. Ich führe jetzt mal durch ein paar Zahlen. Also diese konservative Volkspartei PP, über die ich eben schon gesprochen habe, mit ihrem Parteivorsitzenden Ferro, die ist ziemlich stark aus dieser Wahl hervorgegangen. Die kam auf 31,5 Prozent. Zum Vergleich, 2019 waren es nur rund 22,6 Prozent, also das ist schon ein ziemlich beachtlicher ähm, Anstieg. Die sozialistische Partei PSOE von Ministerpräsident Sanchez, die kam auf 28,1 Prozent. Da muss man sagen, das ist nur knapp ein Prozentpunkt weniger als bei den letzten Wahlen, aber der jetzige Koalitionspartner, das linke Bündnis Podemos, das hast du ja eben auch schon angesprochen, mhm. hat massiv Stimmen einbüßen müssen. Und die Angst, dass so eine Niederlage auch auf nationaler Ebene passiert, das hat Sanchez eben dazu bewogen, die Parlamentswahlen vorzuziehen.
3: Wirkt wie ein, eine Art Befreiungsschlag. Ne? Er versuchte damit, die politische Initiative wiederzugewinnen. Wollte natürlich auch vermeiden, dass er in den nächsten Monaten er und seine Regierung äh, endgültig sturmreif geschossen werden. So da steht wie ein lame duck, der nichts mehr auf äh, die Reihe bringt. Äh, in einer sehr einsamen Entscheidung, was äh, typisch für ihn ist, sowas macht er eher mit sich selber aus, hat er auch schon in der Vergangenheit gemacht, setzte alles mehr oder weniger auf eine Karte und äh, versuchte eben, durch den Termin natürlich auch die Pläne der Opposition durcheinander zu bringen, die ganz anders kalkuliert hatte, eine, eine längerfristige Kampagne vorhatte.
0: Ja, das sagt unser Korrespondent Hans-Christian Rössler. Es ist also eine Flucht nach vorne von Sanchez, nachdem eben der Koalitionspartner, die linken Parteien, noch dramatischer an Stimmen verloren und die PP dagegen massiv an Stimmen gewonnen hat. Blieb also auch keine Atempause im Wahlkampf. Ne? Sanchez und Fejo, die beiden, die stehen sich gegenüber. Mhm. Und in dieser Woche haben sie sich das erste und einzige TV-Duell geliefert, wo Sanchez wieder erwarten ziemlich schlecht aussah.
2: Hat eigentlich eher erwartet, dass der doch, ja, rhetorisch hervorragende und äh, intellektuell auch ja, sehr gute Sanchez in den Feijo, ja, in die Schranken weisen würde. Es ist genau das Gegenteil passiert. Und das hat, so wie jetzt allererste oder allerletzte Umfragen gezeigt haben, auch einen negativen Einfluss gehabt auf das zu erwartende Wahlverhalten.
0: Das sieht auch Hans-Christian Rössler so.
3: Sanchez brauchte diese Debatte und er hätte gerne eigentlich mehrere mehr Duelle gehabt als nur das, ne? vielleicht auch in anderen in größeren Formaten. Er brauchte dieses Duell und ein erfolgreiches Duell, um eben äh, den Rückstand in den Umfragen aufzuholen, ne? um sich äh, nochmal seinen und äh, anderen Wählern zu empfehlen. Und er hat das aber nicht geschafft. Also er wirkte von Anfang an, schaffte es Fecho, ihn in die Defensive zu äh, drängen. Sanchez wirkte hektisch, fahrig zum Teil, gereizt, äh, unterbrach den Fecho immer, der dann zum Teil fast immer ruhiger wurde.
1: Also hat dieses Duell Sanchez am Ende eher geschadet? Ja, beziehungsweise die PP und Fecho weiter
0: gestärkt. Das mhm. sagen aktuelle Umfragen. Und bei diesem Duell ging es auch eher um die Partnerwahl als jetzt um Inhalte.
3: Also Sanchez versuchte, Fecho darauf festzulegen, dass er sagt, ja, dann mache ich halt mit Vox eine Koalition, das stört mich auch nicht. Und Fecho hat ihm halt vorgeworfen, Sanchez mache gemeinsame Sache mit baskischen äh, Politikern, ne? die die PP gerne als die Erben der baskischen Terrororganisation ETA bezeichnet. Letztlich, ich meine, das war, zieger nach Punkten war definitiv Fecho. Gleichzeitig aber, wenn man jetzt als spanischer Wähler war, der Erkenntnisgewinn leider sehr gering.
0: Ja, Sanchez hat sich hier also eher als Oppositionsführer präsentiert, als Ferro. An der Stelle ist auch interessant mal zu erwähnen, dass Sanchez ähm, unter seiner Minderheitsregierung Spanien relativ gut durch die vergangenen Krisen, also auch durch die Corona-Pandemie geführt hat. Die wirtschaftliche Lage ist natürlich auch wegen der Milliardenhilfen der EU vergleichsweise stabil und die Inflation liegt bei unter zwei Prozent.
2: Da wundern sich viele, weshalb ja, die, die die Sympathien oder weshalb bis so jetzt auch bei den Wahlprognosen oder auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt positiv wahrgenommen wird, wenn gleich die großen Fragen, die die Gesellschaft auch stark bewegt haben, die Beschäftigung, die Beschäftigung steigt kontinuierlich. Die Arbeitslosigkeit sinkt zwar nicht im gleichen Maße. Natürlich haben wir immer noch eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die Inflation ist stark gesunken und sie liegt sehr deutlich unter dem, europäischen Mittel. Das Wirtschaftswachstum ist auch beachtlich.
3: Vielleicht hat, hat er selbst und seine Regierung relativ spät erst begonnen, die eigene Politik zu erklären. Die, die Zahlen sind gut und man hat gesehen aber im Fernsehen, dass es ihm schwer viel irgendwie. Also beide haben sich über Zahlen und Statistiken gestritten. Es war, war eher verwirrend als beeindruckend, obwohl, wie gesagt, die Wirtschaftsdaten sind deutlich besser als in Deutschland. Gerade auch wenn man auf Sozialpolitik schaut, schwierige Fragen wie eine Rentenreform, Mindestlohn. Da hat die diese Linksregierung auch Profil gezeigt.
0: Was allerdings stärker verfängt, ist eine persönliche Aversion gegen Pedro Sanchez, die ihm als Politiker und zum Teil auch als Mensch ähm, oft entgegengeschlagen ist. Und das hat mehr als nur einen Grund.
3: Er mit seiner Minderheitsregierung musste sich ne, für, für seine äh, Vorhaben weitere Partner suchen. Und das Partner heißt für ihn, hieß für ihn, also wenn man eher auf der Linken unterwegs ist, katalanische Separatisten, vor allem die moderatere Partei, die in Katalonien auch die Regierung stellen im Moment. Er hat aber auch äh, die Unterstützung gesucht und bekommen von den baskischen äh, Links-Nationalisten. Für konservative Spanier ist das zu weit gegangen, ne, dass man praktisch mit Feinden des spanischen Staates gemeinsame Sache macht, wie sie wie man auf der Rechten argumentiert, um an der Macht zu bleiben. einfach.
0: Und der Koalitionspartner, die Podemos-Partei, allen voran Irene Montero, die Gleichstellungsministerin, ist mit ihren Reformgesetzen, dem Sexualstrafrecht, worauf wir auch später noch mal zu sprechen kommen, und dem Transgesetz für die spanische Mitte einfach sehr weit gegangen. Ja, auch wenn die Prognosen aktuell andere sind, sollte jetzt doch die PSOE eine Mehrheit erzielen, wird sie wohl mit dem Linksbündnis SUMA regieren wollen. Insgesamt sind daran 16 Gruppierungen beteiligt. Und auch die Parteibasis von Podemos, also dem bisherigen Koalitionspartner, hat sich für ein Bündnis mit der noch jungen linken Partei SUMA ausgesprochen. Im letztmöglichen Moment, muss man dazu sagen.
2: Es besteht kein Zweifel, dass PSOE und SUMA zusammengehen würden. Allerdings bleibt die Frage offen, wie viele weitere kleinere Parteien sie für eine Mehrheit im Parlament benötigen. Und insbesondere die Haltung dann der nationalistischen Parteien, sei es im Baskenland und in Katalonien.
0: Ja, und für die konservative Partei dagegen, für die PP ist klar, um eine Regierungsmehrheit zu erzielen, ist sie auf die rechtspopulistische VOX-Partei angewiesen. Fejo hätte aber eigentlich gerne, dass er wie in Andalusien jetzt oder Madrid eine absolute Mehrheit erzielt und alleine regieren kann, sieht aber aktuell eher unwahrscheinlich aus.
3: Option 2 ist natürlich, dass sich die Rechte zusammentut und das ist halt, das könnte mit VOX auch reichen, laut, laut den Umfragen. Aber das hat natürlich seinen Preis. Das heißt nicht automatisch, dass es jetzt dann eine Koalition mit Vox geben wird. Die PP hofft, wenigstens so stark zu sein, dass das Vox nicht erzwingen kann, dieser Region anzugehören. Ne? Und dann wird man sich, nur wie auf den Balearen, man sich halt über, über ein Programm einigen. Praktisch Vox, wie soll ich sagen, als Steigbügelhalter für Fecho ist auch eine, eine Möglichkeit.
1: Also auf den Balearen, Mallorca, Lieblingsinsel der Deutschen, da sind jetzt auch die Konservativen an der Macht?
0: Ja, nachdem acht Jahre lang ähm, die Balearen ja eine Hochburg der spanischen Linken gewesen
1: sind. Ja, ja. eben, das hatte ich ja auch so in ja. Erinnerung eigentlich. Genau,
0: aber jetzt konnte die PP sie
1: eben zurückgewinnen.
0: Das ist auch für den Tourismus ein entscheidender Einschnitt. Also dem Tourismus und der Bauindustrie werden jetzt wohl wieder mehr Freiheiten eingeräumt. Die Regionalpräsidentin konnte aber nur gewählt werden mit Unterstützung von VOX. Und an der Stelle, in Spanien gibt es schon zwei Regionen, also die sind ja mit unseren deutschen Bundesländern vergleichbar, wo die VOX mitregiert. Und das ist Valencia und kastilien león
1: mhm.
0: Aber auf den Balearen ist es der Regionalpräsidentin gelungen, die VOX-Partei aus ihrer Regierung rauszuhalten. Und musste sie dafür
1: Zugeständnisse machen?
0: Sie muss auf jeden Fall einen Preis dafür bezahlen. Definitiv. Die rechtspopulistische Partei, die hat zum Beispiel den Vorsitz des Regionalparlaments erhalten. Und beide Seiten haben ein über 100-Punkte-Programm gebilligt, das sie jetzt abarbeiten muss.
3: Die Regionalpräsidentin hat das Ministerium, wenn man das so nennen kann, dort auf den Balearen heißen die Ministerien ein bisschen anders, für Gleichstellung abgeschafft zum Beispiel und irgendwie ein Familienresort gegründet, Umweltministerium, auch umbenannt, jetzt Umwelt spielt zwar weiterhin eine Rolle, aber ne, abgeschafft, das sind natürlich auch so symbolische Handlungen, ne? ähm, unter dem Druck auch der der Rechtspopulisten, die bei, bei Umwelt- und Gleichstellungspolitik natürlich andere Vorstellungen haben.
1: Das klingt aber schon nach einer besorgniserregenden Entwicklung, oder? Absolut, und das könnte ja auch auf nationaler Ebene
0: passieren. Mhm. Bei dem Wahlprogramm hat sich VOX übrigens von Viktor Orban in Ungarn inspirieren lassen. Einige Ideen stammen auch aus Polen. Letztlich ist es aber ein sehr spanisches Wahlprogramm. Ziel ist ein starker Zentralstaat.
3: In diesem Spanien soll die Sonderstellung von Regionen wie Katalonien, dem Baskenland, mit ihren besonderen Rechten wegfallen. Alles soll von Madrid aus möglichst regiert werden. Und wie VOX sagt, es soll Spanien stark machen. Gleichzeitig will VOX praktisch alle Gesetze rückgängig machen, alles abschaffen, was die Linksregierung in den vergangenen Jahren verabschiedet hat. Das gilt für das neue Sexualstrafrecht, das Transgesetz, das Gesetz über die Sterbehilfe, auch das Abtreibungsrecht.
0: Ja, dieses Sexualstrafrecht, wir haben es eben schon kurz gehört, dass Christian Rössler hier auch nochmal anspricht, wurde von der jetzigen Regierung im Oktober letztes Jahr reformiert. Und was eigentlich die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen stärken sollte, hat zu einer Regierungskrise geführt und gilt als einer der Gründe für die hohen Stimmverluste der linken Podemos und eben auch ja, den Zustimmungsverlust der PSOE.
4: Wir
5: glauben, dass es ein großer Fehler der Gleichstellungsministerin war. Sie hat nicht an die Folgen des Gesetzes gedacht und die waren sehr katastrophal.
0: Das ist Juana Gallego. Sie ist 68 Jahre alt und Professorin für Journalismus an der Universität in Barcelona. Und sie ist Mitglied der feministischen Organisation Feministas al Congreso. Wie viele Feministinnen in Spanien kritisiert sie das reformierte Sexualstrafgesetz, Solo-CSC, was übersetzt nur ein Ja heißt Ja bedeutet.
6: Man muss im Prinzip auch argumentieren, dass da Fehler gemacht wurden bei diesem Gesetz. Das Gesetz wurde zu schnell durchgebracht, umgesetzt. Es war zu wenig Zeit, es hatte zu wenig Tiefe, es ist sehr komplex und lang. Also politisch Fehler wurden gemacht, aber was dann letztlich die Justiz damit macht, ist natürlich wieder eine andere Frage. Und das gehört eben zu diesem Kulturkampf, der in Spanien im Prinzip schon seit Jahren geführt wird.
0: Das sagt meine Kollegin aus dem Feuilleton, Elena Witzek, die schon in Salamanca und auch in Madrid gelebt hat. Anlass für die Gesetzesreform ist eine Straftat von 2016, die in Pamplona begangen wird. Fünf Männer, die sich selbst als La Manada, das Rudel, bezeichnen, vergewaltigen eine 18-jährige Frau. Die Tat wird von Sicherheitskameras aufgezeichnet, das Gericht stellt in dem Videomaterial aber keine Gewalteinwirkung oder Einschüchterung fest – das führt zu einem geringen Strafmaß für die Täter und zu landesweiten Protesten. Ich glaube, das war die Gerichtsverhandlung
6: mit der größten Öffentlichkeitswirkung in Spanien seit Jahrzehnten. Und in diesem Prozess stellte sich dann heraus, dass diese Männer im Prinzip nur wegen Missbrauchs verurteilt ähm, werden sollten, weil die junge Frau sich ja nicht gewehrt hat. Also das ist dieses Prinzip. So war die Gesetzgebung bis zu dem Zeitpunkt in Spanien. Solange keine Gewalteinwirkung stattfindet, ist das nur Missbrauch und keine Vergewaltigung.
0: Das soll sich mit der Reform des Gesetzes ändern. Über Jahre gehen Frauen in ganz Spanien dafür auf die Straße.
6: In Deutschland wurde das Jahr 2016 reformiert... Seitdem ist es bei uns ja so, dass jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person strafbar ist. Aber dieses spanische Gesetz geht jetzt eben noch weiter. Also, solo si es si heißt ja im Prinzip, dass nur wenn die Person zugestimmt hat, dass es nur dann eine einvernehmliche Handlung ist.
0: Das Problem: Im Zuge der Gesetzesreform wird auch das Strafmaß angepasst. Das Mindeststrafmaß wird abgesenkt, das Maximalstrafmaß angehoben. Und das kann auch für schon verurteilte Straftäter gelten. Einige lassen also ihre Verfahren neu aufrollen. In über 1100 Fällen kommt es zu Strafmilderungen und mehr als 100 Verurteilte werden frühzeitig aus der Haft entlassen. Also zum Beispiel gab es einen Fall,
6: da ist einer wegen zweifacher Versuch der Vergewaltigung und Raub zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Und ist jetzt, ich glaube, es waren dann sechs Jahre, sollte seine Haft verkürzt werden. Und das hat natürlich wiederum zu einem großen Aufschrei gehört, äh, geführt und dazu geführt, dass dieses Gesetz grundsätzlich in Frage gestellt wurde.
0: Viele Feministinnen sehen den Fehler eindeutig bei der jetzigen Regierung. Vor allem die Gleichstellungsministerin Irene Montero der Partei Podemos wird kritisiert. Sie habe Warnungen von Experten ignoriert und sich mit Frauenrechtsorganisationen gar nicht erst ausgetauscht. Die Kritik geht aber auch darüber hinaus. Es hängt wohl auch etwas an ihrer Persönlichkeit, dass
6: sie nicht versucht hat, diese verschiedenen Strömungen des Feminismus, die in Spanien einfach auch nochmal stärker sind, präsenter und bedeutender, muss man ehrlicherweise auch sagen. Da wird viel mehr über sowas diskutiert als bei uns in Deutschland die zu bündeln und da also tatsächlich auch konkrete Politik daraus zu generieren. Und dann hatte sie eben dieses Herzensprojekt, so Lucy SC, und das wollte sie unbedingt durchziehen. Und da scheint einfach alles letztlich schiefgegangen zu sein, was sie sich jetzt über Jahre
0: erarbeitet hatte Die Gleichstellungsministerin weist diese Kritik von sich und wirft den Richtern Machismo vor. Die Kritik, die jetzt aus dem linken Lager kommt,
6: geht in diese Richtung. Es gibt eben sehr viele sogenannte Machistas unter den Richtern. Es gibt sehr viele männliche Richter natürlich in Spanien und viele alte Richter, die eben den Ruf haben, sehr konservativ zu urteilen. Und es ist natürlich jetzt schon erstaunlich, dass über tausend Fälle dann ja jetzt zugunsten dieser Verurteilten ausgegangen sind.
0: Juana Gallego sieht aber die Schuld eher
5: bei der Regierung Natürlich sind viele Richter sexistisch. Es gibt auch keinen Zweifel, dass sie in ihren Urteilen geschlechterspezifische Perspektiven außer Acht lassen. Sie wenden das Gesetz aber so an, wie es vorgeschrieben ist. Das heißt, wenn ein Gefangener, ein Mann seine Strafe schon verbüßt hat oder jetzt zu weniger Jahren verurteilt wird, dann müssen sie ihn logischerweise auch begünstigen.
4: Pues que
0: Sanchez Pessoe will die Gesetzeslücke schon im Frühjahr so schnell wie möglich schließen. Gleichstellungsministerin Montero geht der Eingriff in ihr Gesetz aber zu weit. Es kommt zu Streit innerhalb der Regierung. Vor ein paar Tagen sagt Sanchez, dass die Strafmilderung durch das Gesetz CSC sein größter Fehler gewesen sei. Seit seinem Amtsantritt 2018 arbeitet Sanchez daran, sich als Spaniens führender Feminist zu profilieren. Im Frühjahr hat er ein neues Gesetz angekündigt, das eine Frauenquote in der Regierung und in Vorständen großer Unternehmen von mindestens 40 Prozent garantieren soll. Für Juana Gallego aber ist die Regierung nicht feministisch genug.
5: Wir wissen, dass die Gewalt gegen minderjährige Frauen zugenommen hat. Und auch dagegen wird nicht viel getan. Auch das Problem der Prostitution ist nicht angegangen worden. Viele feministische Gruppen haben ein umfassendes Gesetz zur Abschaffung der Prostitution vorgeschlagen. Aber die Regierung hat das ignoriert.
0: Elena Witzek sagt, die spanische Regierung habe in der gesamten Legislaturperiode sehr viel verändert.
6: Das haben wir auch als Deutsche immer wieder mitbekommen, da die Entscheidung zum Beispiel bezahlten Menstruationsurlaub möglich zu machen für Frauen. Also da wurden schon sehr viele so auch kleine und symbolisch relevante Entscheidungen getroffen, die, glaube ich, in Teilen den Frauen schon sehr recht gekommen sind und da ja auch so eine gewisse Signalwirkung oder Vorbildwirkung hatten für andere europäische Länder.
0: Und dennoch, viele in der feministischen Bewegung raten dazu, gar nicht wählen zu gehen. Laut Juana Gallego sprechen sich einige von ihnen sogar für eine Wahl von PP und auch für VOX aus. Darüber wundert sich auch Elena Witzig.
6: Also aus Sicht der Aktivistinnen ergibt es ja schon irgendwie Sinn, weil man im Prinzip ja nicht gegen jemanden kämpfen kann, der dieselben... Ziele oder vermeintlich dieselben Ziele in sein politisches Programm geschrieben hat, aber andererseits scheint es mir auch etwas kurzsichtig, weil die Aussicht darauf, dass PP und VOX zusammen regieren, ja nicht nur bedeutet, dass für den Feminismus oder die weiteren Pläne der Feministinnen da erstmal, erstmal Schluss ist, sondern auch äh, was die Klimapolitik angeht und andere Aspekte fortschrittlicher, progressiver Politik, natürlich in den nächsten vier, fünf Jahren dann wieder erstmal nichts passieren wird, wenn nicht sogar eben auch wieder Rückschritte gemacht werden. Und das finde ich so ein bisschen fast schon
5: unsolidarisch. Das Schlimmste wäre, wenn die PP gewinnt und mit Unterstützung von Vox eine rechtsgerichtete Regierung bildet. Und das könnte passieren. Aber viele von uns glauben auch nicht, dass ein Sieg der Sozialistischen Partei PSOE mit Unterstützung von Sumar für die Frauen von Vorteil wäre. Das wäre sicherlich nur weniger
0: schlecht. Sollte es zu einem Machtwechsel kommen, soll auch das Gleichstellungsministerium abgeschafft werden. PP-Chef Fejo selbst sagt, er könne darauf verzichten. Spanien, dem einstigen Macho-Land, das sich dann zu einem Land für Frauen gewandelt hat, steht also
1: wieder ein möglicher Backlash bevor. Das ist ja schon ziemlich paradox, dass manche Feministinnen wohl sogar dafür plädieren, die PP zu wählen und damit ein mögliches Bündnis mit den Rechten riskieren, die ja eigentlich für diesen ganzen Backlash stehen, oder? Ja, genau. Also ja, ich
0: glaube, man muss einfach hier an der Stelle festhalten, dieser Backlash, der ist durchaus denkbar, weil es ja mhm. durchaus dazu kommen wird wohl, dass die Konservativen an die Macht kommen und eventuell eben auch mit Vox regieren. Ja, Fakt ist einfach, das politische Klima in Spanien könnte umschlagen, die Rechtsextreme könnten ihre Vorstellung, wie die spanische Gesellschaft
1: auszusehen hat, dann auch in die Realität umsetzen. Jetzt hat ja am 1. Juli Spanien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Sprechen wir doch mal kurz darüber, welche Rolle mhm. spielt die denn im Hinblick auf die Wahl?
0: Ja, genau, die spanische Regierung, die soll ja bis Jahresende den Vorsitz innehaben, das war auch ein ganz normaler Wechsel, ähm, soll große europäische Projekte voranbringen, ja, auch in Brüssel gibt es die Sorge, dass die PP eben mit Hilfe von VOX an die Macht kommt. VOX will ja zum Beispiel die ähm, vorangetriebenen Klima- und Umweltschutzprojekte von der EU-Kommissionspräsidentin stoppen. Sollte es dazu kommen, dass PP und damit ja eben auch Fejo an die Macht kommt, würde das außerdem einen außenpolitischen Kaltstaat für ihn bedeuten. Er spricht nämlich kein Englisch
1: und ist international unerfahren. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um unseren Dauergast mal dazu zu holen.
7: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Hallo Herr Frankenberger, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Frankenberger.
7: Ich grüße Sie auch. Ich freue mich wieder, dass wir alle zusammen sind.
1: Herr Frankenberger, nach Italien, Schweden... Finnland, jetzt wohl auch Spanien. Ein Rechtsruck geht durch Europa. Wir sehen in Deutschland gerade aber auch erschreckende Umfragewerte für die AfD. Wie sehr, meinen Sie, müssen wir uns Sorgen machen?
7: Ja, zunächst müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, was da passiert. Also es ist in der Tat, kann man von einem Rechtsruck sprechen, vielleicht ein neudeutsch gesagt, ein Backlash, wieder den linksliberalen Zeitgeist, wenn in vielen Ländern die Wähler sich für dezidiert rechte bis rechtsextrem radikale Parteien entscheiden, müssen wir uns fragen, woher kommt das? Falsches Regierungshandeln, generelle Ablehnung der großen Transformationsprozesse, der wir uns gegenüber sehen. Hm. Migration ist ja ein wesentlicher Grund, der in vielen Ländern eine Rolle spielt. Das alles zusammen gibt einen Cocktail, der in der Tat quasi jetzt von Nord nach Süd zieht. Wir haben jetzt in, in Südeuropa einen Block von Griechenland, der jetzt mutmaßlich bis nach Spanien geht. Mhm. Portugal hat eine linke, eine sozialdemokratische, sozialistische Regierung. Mhm. Die ist instabil. Man weiß nicht, was da noch passiert. Also nochmal zusammengefasst, ja, das ist ein Trend, der gibt Anlass zur Sorge, aber mehr zur Sorge in dem Sinne, dass wir kl uns klar werden müssen, was passiert da, was treibt die Wähler an, sind ja nicht alle Wähler rechtsextrem plötzlich geworden. Ja. Einige sind es. Dann brauchen wir uns auch nicht irgendwie was schön zu reden, wie das manchmal bei uns gemacht wird. Aber die meisten reagieren aus Protest, aus Wut, aus Veränderungsunlust und so weiter. Und äh, die Parteien rechts der Mitte fahren den großen Rechen aus und bringen die Wähler auf ihre Seite. Mhm.
0: Ja, da kommen wir später nochmal genauer drauf zu sprechen. Spanien hat ja jetzt am 1. Juli den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das Motto lautet Europa näher. Sollte die PP jetzt zusammen mit VOX ein Bündnis eingehen, was ja durchaus wahrscheinlich ist, könnten dann wichtige europäische Projekte wie die geplante Asylreform oder die Unterstützung der Ukraine bedroht sein? Was meinen Sie?
7: Ich würde erstmal ein Stück zurückgehen und würde sagen, wenn es in Spanien eine neue Regierung geben sollte und wir wissen, dass in Spanien in den letzten Jahren die Regierungsbildung extrem kompliziert war mit Neuwahlen, äh, dann ist erstmal diese Präsidentschaft ein bisschen von den Füßen auf den Kopf gestellt oder umgekehrt. Je nachdem, alles durch, geht durcheinander, turbulent wird es werden, der Plan der spanischen Regierung, der noch amtierenden ist erstmal Makulatur, das muss man sehen. Ich bin nicht sicher, ob die, die großen Vorhaben, die jetzt auf der Agenda stehen, die quasi vorbeschlossen sind, eben die Asylreform, ob das gleich jetzt mal salopp gesagt den Bach runtergeht. Wir wissen von der italienischen Regierung unter Meloni, dass die auch, und die kommt nur vom ganz rechten Rand, mhm. dass die plötzlich, als sie in der Regierung war, sich moderiert hat, vor allem in der Außenpolitik, sie hat sich auch in manchen inneren Themen moderiert, also die Vernunft ist nicht äh, dann quasi ga ganz den Bach runtergegangen. Und das ist gut so, das muss man abwarten. Ähm, in der Vergangenheit war es ja so, dass die konservativen Regierungen und Asnar, Rajoy in Spanien, das war ja keine Truppe von Irren um das mal ganz plastisch und drastisch zu sagen, sondern durchaus haben die in Teilen vernünftige Politik gemacht. Gerade Rajoy in Zeiten der Finanz- und, und Schuldenkrise in Europa. Also sehr stringent und zielführend an Konsolidierung gearbeitet. Es wird alles komplizierter und unerfreulicher, weil eben Kräfte jetzt im Zentrum der Macht, im Zentrum der Politik sind, die einen diametral anderen Kompass
0: Genau, das äh, war ja damals haben. noch nicht so. ne? Also da war ja keine... Partei am rechten Rand, die dann mitregiert hat.
7: Nee, das stimmt. Es gab immer kleinere Gruppen. Auch die PP, muss man sagen, ist ja keine, sagen wir mal, so eine Art christdemokratische Partei, wie wir das in anderen Ländern kennen. Die haben schon relativ harte konservative Elemente. Das geht auf die spanische Geschichte zurück. Mhm. Das ist klar. Dort ist herrscht auch eine relativ robuste, manchmal feindselige politische Kultur im Umgang miteinander. Also von daher würde ich sagen, warten wir das ab, was es dann für die konkrete Politik bedeutet, im engeren Sinne, wenn es denn dazu käme. In jedem Fall, Spanien führt ein neues Element der Unsicherheit ein, es wird volatiler und bis eine Regierung steht, das könnte ja durchaus auch sein, dass Sanchez eben wieder allen Unkenrufen doch nochmal die Kurve bekommt und eine Mehrheit, Mehrheit sich zusammenkratzt, aber es wird schwieriger für ihn werden, das ist kein guter Zeitpunkt für die spanische EU-Präsidentschaft.
1: Hm. Kommen wir mal auf ein äh, wichtiges Thema, den Klimawandel, VOX leugnet ja ähnlich wie bei uns die AfD den Klimawandel, welche Probleme Kommen da auf die EU zu? Sollte VOX wirklich mitregieren?
7: Wie gesagt, es wird alles komplizierter, unerfreulicher. Also Spanien ist von dem, den hohen Temperaturen und mir ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima schon klar. <lacht> äh, also ist von diesen hohen Temperaturen im Süden des Landes stark getroffen. Wassermangel ist ein Dauerthema und zunehmend spannendes Thema. Absolut. Äh, es wurde darüber schon gesprochen. Wenn dann eine Partei Koalitionspartner ist, ob nur quasi formell oder informell als Steigbügelhalter, dann ist das nicht gut. Mhm. Jedenfalls nicht in einem Land wie Spanien, viertgrößte Ökonomie in der Währungsunion, mehr als 45 Millionen Einwohner und dann auch dezidiert Klimaleugner an der Macht ist nicht gut, macht alles kompliziert, macht alles schwer und es stellt die große Transformation, von der alle Länder der EU stehen, da braucht man sich auch nichts vormachen, wirft das zurück, man muss nicht für jede Maßnahme, die die EU beschlossen, die Kommission vorgeschlagen hat, ja, für den Weisheit letzter Schluss halten. Mhm. Aber in welche Richtung es gehen muss, ich glaube, da sollten weniger Zweifel haben. Sollten mhm. wir weniger zweifeln. Spanien gehört übrigens auch zu den Ländern, die sehr von bestimmten neuen Wetterkapriolen betroffen sind. Genau wie Italien. Es kommen ständig schwerste Unwetter, gehen in diesen Ländern nieder. Oder oh, es ist eben die Dauerdürre wie im Süden Spaniens, wo der Wassermangel endemisch ist. Und dass dann Kräfte plötzlich an die Macht gespielt werden, die das im Grunde leugnen, die, mhm. da, die das so ja. weitermachen wie bisher, stellt der politischen Vernunft vieler ein schlechtes Zeugnis aus.
1: Ja, ähm,
0: spannend auf jeden Fall, wie es da überhaupt dann weitergeht. Noch gibt es ja in Spanien von allen Ländern in Europa mit die größte Zustimmung für die EU. Die ähm, Partei VOX propagiert aber auch einen Rückbau der EU hin zu einem Europa der Vaterländer. Ähm, jetzt reden wir natürlich wieder über Zukunftsmusik, aber sehen Sie die EU auf Dauer gefährdet?
7: Naja, wenn extreme Kräfte in Schlüsselländern an der Macht sind und damit meine ich nicht nur Große und die Kleinen sind weniger wichtig, sondern Spanien ist ein wichtiges Land. Italien ist ein wichtiges Land. Griechenland ist auf seine, auf seine Weise ein wichtiges Land. Finnland ist ein wichtiges Land, wissen wir jetzt durch die NATO-Erweiterung. Ich würde sagen, diesen uralten Konflikt zwischen Integration, voranschreitender Integration und Beharrungskräfte der Nationalstaaten, der wird wieder neu austariert werden. Man kann nicht sagen, Europa der Vaterländer, das ist eine Vision, die ist sozusagen illegitim. Das kann man nicht sagen. Das ist äh, genauso legitim, wie zu sagen von den anderen, äh, wollen den Superstaat haben. Es gibt Fachbereiche, Sachbereiche, wo mehr Integration notwendig ist. Es gibt andere Bereiche, wo man das im Grunde in einer dezentralen Struktur belassen kann. Ähm, wenn Leute sich dafür aussprechen, rückzubauen, muss man erstmal zuhören. Ich verkenne die Schwierigkeiten überhaupt nicht. Wenn Spanien in der Meinung wäre, wie es mal in Italien nach der Fall war, wie auch Frau Le Pen in Frankreich das mal schon Ventiliert hatte, bis er merkte, was das für eine Schnapsidee ist. Wir gehen aus der Währungsunion raus. Mhm. Wir gehen da raus. Dann ist ein anderes Spiel. Dann haben wir hier eine andere, eine andere Diskussion. Dann haben wir ganz andere Kosten nutzen. Und das wäre für Spanien ein Fiasko. Ja. Für die anderen, äh, nicht gut. Wir haben ja das mal jetzt ein Beispiel erlebt, welche Konsequenzen das à la hat, wenn eine strategische Entscheidung getroffen wird. Am Beispiel des Brexit. Was das für langfristige Konsequenzen hat, negative Art, die Fantasien der Befürworter, alles alles Quatsch, alles nicht ähm, empirisch äh, basiert und auch nicht realitätsmächtig, das wird dann gefährlich.
0: Hm. Ich würde gerne mal auf das ähm, zu sprechen kommen, was Sie am Anfang schon so ein bisschen haben anklingen lassen. Der Princeton-Professor Larry Bartels, der hat ja den European Social Survey ausgewertet, ne? das gilt ja als der wohl beste Stimmungsindikator Europas und dabei festgestellt, dass die Populisten nicht deshalb so erfolgreich sind, weil sich die Einstellungen der Bürger verändern, sondern weil die politischen Eliten Fehler machen und ja auch mehr mit sich selbst beschäftigt sind, ne? als mit den Sorgen der Wähler. Das klang jetzt bei Ihnen eben schon so ein bisschen an, dass Sie da auch mitgehen würden, ne?
7: Aber nicht in dieser in Grundorientierung. Ich würde sagen, selbstverständlich ist falsches, fehlerhaftes Regierungshandeln ein Motiv, warum Wähler äh, andere Parteien wählen, warum sie frustriert sind, warum sie enttäuscht sind. Also wir haben ja jetzt ein gutes Beispiel mhm. an unserer Art, äh, doch leicht Ihren Diskussionen über die Heizungen, über die, den Austausch von Heizungen, was das für Konsequenzen hat. Wenn das nicht nur falsch kommuniziert oder schlecht kommuniziert wird, oder wenn das auch von vornherein fehlerbehaftet ist, schon im Ansatz, welche Konsequenzen das haben kann. Also Regierungshandel muss schon stimmig sein. Dass Regierung immer die Sorgen von Wählern ignoriert, das mag ich auch nicht so erkennen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in pluralistischen Gesellschaften leben. Und was die Sorge des einen ist, vor dem man sich fürchtet, ist sozusagen das Ziel einer anderen Gruppe, wissen wir auch in unserem Land. Natürlich haben grüne Wähler in Deutschland andere Präferenzen, natürlich, so, habe ich jetzt so gesagt, aber gehen wir mal davon aus, dass es so wäre, wie meinetwegen Wähler auf dem Land. Ich halte oft diesen Gegensatz ein bisschen für ausgebauscht, obwohl ich das jetzt gerade gesagt habe, aber es gibt unterschiedliche Interessen und das Regierungshandeln ist aber gerade angesichts schwerster und kompliziertester Transformationsprozesse, die in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Energie jetzt auf uns warten, ist das nicht so leicht. Ich würde dennoch sagen, dass in dem größten Rechtsschwenk etwas zusammenkommt, was natürlich sowas ist wie Misstrauen gegen die Globalisierung, Misstrauen gegenüber die transnationalen Eliten, dass da eine gewisse Zukunftsansatz zum Vorschein kommt. Dass Unzufriedenheit mit dem Status quo, dass das Gefühl der Ohnmacht ist. Gehen wir noch mal zurück zu unserem Ausgangsland Spanien. Mhm. Spanien hatte mit die höchsten Kosten, wenn man das so sagen darf, mal ganz nüchtern, eine furchtbare Corona Bilanz. Ja. Mhm. Als dann die Regierung dann den Lockdown machte, mehrere Lockdowns machte, fand sie gerade in der Region Madrid regiert von Politikern der konservativen der Volkspartei. Dies hier auf massiven Widerstand, ne? der, an der den Widerstand in Deutschland sehr nahe kam, vielleicht sogar noch den übertroffen hat. Also Tausende gingen auf die Straßen, wehrten sich, äh, gewerbetreibende, nahestehende, ideologisch, äh, äh, ideologische Widersacher der linken Regierung und so weiter und so fort. Da ist schon was los. Äh, da ist äh, massiver Protest gegen Maßnahmen der Regierung auch, weil sie zum Teil, weil es da Corona-Leugner gab, weil es Querdenker mittlerweile gibt. Wir sehen, glaube ich, in vielen Ländern so eine Mischung aus trotziger Status Quo-Beharrung. Wir sehen Unzufriedenheit mit anderen Eliten ist ja nicht so, dass die neuen Kräfte, dass die nur alle quasi von irgendwoher kommen, sondern gehören ja in gewisser Weise auch zu den Eliten, sondern nur sind es halt andere Eliten als die Linken. Es geht gegen Projekte, die die Linken sich auf die Fahne geschrieben haben, die auf massiven Widerstand stoßen, sowohl ideologischer Art, sowohl politisch-demografischer Art, als auch natürlich ökonomischer Art. Wenn man den Bauern in, im Süd in Andalusien ver, äh, verweigern will, ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, illegale Wasserentnahme, naja, dann kommen sie, kriegen sie was. Proteste der Bauern in, hm. im Süden. Und sie haben politische und Unternehmer, die das dann auf ihre Mühlen lenken. Und was haben sie? Sie haben eine Regionalregierung im Süden von PP. Und box ja. das ist manchmal relativ schnell und dieser mechanismus wirkt manchmal so dass man überrascht ist wie schnell der wirkt also noch mal dass alles nur ähm, schuld der bösen eliten sei die irgend das kommt mir sehr verschwörungstheoretisch vor die dann die sorgen der kleinen leute mit füßen treten und lieber von shanghai bis nach sao Paulo quasi ihren Aktion und new york ihren Aktionsraumradius hätten das mag sicherlich auch ein fall sein. Aber es kommt viel mehr zusammen und ich glaube, der Indikator für alles, über das wir hier jetzt gesprochen haben, ein Grundmotiv bleibt. Das ist die Aussicht und die Befürchtung vieler, dass wir vor grammatischen Veränderungen stehen. Und ich mhm. habe das jetzt mehrfach gesagt, nicht weil ich einen Spaß daran hätte, irgendwie die Dramatik an, an die Wand zu malen, sondern weil das der Fall ist, mhm. struktureller Art. Die Wirtschaften werden umgestellt. Wir jetzt durch die durch die Klimakrise werden wir daran erinnern. Müssen wir vielleicht neu bauen? Sollten wir vielleicht neu bauen? Sollten wir neue Formen der Organisation unserer Städte und urbanen Gebiete vornehmen? Und so weiter und so fort. Das spüren Leute. Manche sind relativ optimistisch, andere machen sich Sorgen, ja haben Angst, Sorgen vor der Zukunft und die Schwierigkeit ist da, ein, ein überzeugendes Programm aufzustellen, das die objektiven Schwierigkeiten nicht ignoriert, die Ängste der Leute akzeptiert, dass sie einfach da sind und aufnimmt und versuchen, zusammen da ein Programm zu entwickeln, das Leute nicht überfordert. Wenn Leute sich überfordert fühlen und zwar auf Dauer, werden sie rebellisch.
1: Und meinen Sie, dass das diese Sorge vor der Zukunft, dass das am Ende dazu führt, dass wir noch weiter nach rechts rutschen wird, also dieser dieser Rechtsruck weiter zunehmen oder wird dann auch irgendwann sich zeigen, dass dies, sage ich mal, auch nicht besser können?
7: Also die meisten, die jetzt an der Macht sind, von dem wir sagen, das sind Rechtspopulisten oder andere haben in der Regel überhaupt keine Ambition, ein kohärentes Regierungsprogramm aufzustellen. Sie sind zufrieden, dass sie das parteigewordene äh, Ventil für Protest und Unmut der Leute sind. Mhm. Ähm, das ist ihr Geschäft und das radikalisieren sie weiter und weiter und weiter. Ich würde das jedenfalls nicht ausschließen. Wir brauchen nach Amerika zu schauen, wo mhm. heute die Wahrscheinlichkeit nicht sehr gering ist, vielleicht sogar sehr hoch, dass äh, Donald Trump im nächsten Jahr wieder der Kandidat der Republikanischen Partei ist. Das heißt, wir haben ein Phänomen, das nicht so leicht weggeht. Der Rechtspopulismus, der Populismus und seine Triebkräfte, die ihn nach vorne förder fördern, im Zentrum der Politik, im Zentrum unserer Diskussion, wie lange beschäftigen wir uns jetzt damit, das ist nicht eine Eintagsfliege und hängt auch mhm. nicht nur an einer Person. Oft ja, als Führerfigur. Meloni jetzt in Italien stark. In, in, in Spanien ist der Führer von VOX aber Skal jetzt auch zu einer formidablen Kraft herangewachsen. Bei den PP-Vorsitzenden ist das noch nicht so ganz klar, ob er irgendetwas charismatisch in die, in die Führerwachschale werfen kann. Aber diese Triebkräfte, die das alles unterlegen, die gehen nicht weg. Und die können mhm. so das Ganze noch radikalisieren. Aber wir sehen auch, und das stimmt mich jetzt nicht so sehr alarmistisch mhm. wiederum, ist das, was wir in Italien beobachten... Oder in Griechenland, Mitsotakis ist, ist ja ein ganz seriöser Ministerpräsident. Die Regierung macht Fehler, klar, aber es ist nicht so einer, der jetzt eine rechte Frontregierung aufmacht. Und Meloni hat sich äh, gemäßigt in im Ton, ja. im Stil und in der Sache.
0: Okay. Ich finde ja, das fühlt sich oft so an, als wäre es so ein Rückwärtstrend. Ne? Also wir haben heute auch viel über Feminismus und Gleichstellung gesprochen. Und wenn jetzt, sollte jetzt die PP mit VOX eine Koalition eingehen, zusammen mit denen Regieren, dann werden ja gewisse Dinge, diese Dinge auch ähm, ja, rückentwickelt, im schlimmsten Fall.
7: Lassen wir mal rückentwickelt beiseite. Ich würde eher so sagen, man darf sich nicht wundern, wenn ein linkes Reformprojekt auf Gebenkräfte stößt. Das darf man sich nicht wundern. Es gibt Leute, die das nicht wollen. Das sind dramatische Veränderungsprozesse, die an kulturelle Grundverständnisse rühren und die dann nicht allen gefallen. Ähm, ob das jetzt äh, im kulturellen Bereich ist, in, in, in Lebensstilen. Und das ist sozusagen ein Merkmal unserer pluralistischen Gesellschaft. Dort, wo sich was verändert, treten diejenigen dann auf, die das nicht wollen. Als äh, obama äh, 2008, sich um die Präsidentschaft bewarb, hat er das mit dem Slogan getan: Also, we want change. Wir wollen uns verändern. Und die Hälfte der Bevölkerung sagte: Nee, wollen wir nicht. Wir wollen, dass alles genauso bleibt. Wir wollen, dass die, unser Kastensystem so bleibt. Wir wollen, dass unsere Wertehierarchie so bleibt. Wir wollen, dass unser Lebensstil so bleibt. Wir wollen es überhaupt nicht verändern. Und wir wollen dicke Autos fahren. Das war, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber soll nur illustrieren, dass es schwierig ist alle mitzunehmen. Das, was für die einen ein Fortschritt ist, ist die anderen Irrsinn. Und umgekehrt. Und da muss man in einer pluralistischen Gesellschaft, wo die Wählergruppen immer, sich immer mehr ausdifferenzieren, wo das Parteiensystem immer volatiler wird, wo es zersplittert ist, anders als noch vor 20, 30 Jahren, wo es eben viele kleinere Gruppen auch gibt, wird dieses, muss Regierungshandeln darauf ausgerichtet sein, nicht eigene Werte und Prinzipien hintanstellen zu lassen, sondern versuchen auszubalancieren und äh, nicht mit dem Kopf gegen die Wand äh, zu rennen.
1: Muss man alle mitnehmen. Angst vor Veränderung.
7: Versuchen oder? alle mitzunehmen, aber Angst vor Veränderung, es gibt Leute, die wollen das eben nicht. Ja. Ja. Die sind ganz zufrieden, so wie sie leben. Sie sind auch mit, ihren, mit ihrem eigenen Lebensstil zufrieden, in dem Sinne, dass sie sagen, äh, für uns sieht eine Familie so aus und nicht anders. Und das ist genauso legitim. Ähm, mir leuchtet das andere vielleicht mehr ein, in einer pluralistischen Gesellschaft, ich komme nochmal auf dieses Wort, pluralistische Gesellschaft, das ist eben ein Merkmal, so wie wir leben und wir haben keine Parteidiktatur, die das oktroyiert, wie wir zu leben haben, das ist gut so. Das ist ja unser Ding, das ist gut so. Das gibt es Widerstand. Für die EU nochmal, es wird schwieriger sein, das auszubalancieren, diesen ewigen, diesen ewigen Aushandelsprozess hm. zwischen, zwischen denen die mehr Zentralismus wollen die sagen wir müssen mehr Gemeinsamkeit und andere sagen nee der Nationalstaat die Mitgliedsland an dem hängen wir haben wir emotional an dem hängen wir politisch äh, der soll sein Recht bekommen und dann werden wird die die große Lage wird dann irgendwie entscheiden wo das hin das treibt aber es wird immer Leute geben die sowohl die eine wie die andere Seite missbilligen
0: ja, jetzt gucken wir erstmal am 23. Juli nach Spanien, wie die Wahlen ausgehen werden. Und ähm, vielen Dank, Herr Frankenberger. Ja,
1: danke Ihnen.
7: Ich danke Ihnen.
0: Ja, das war sie, die heutige Folge von FAZ-Machtprobe. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin mit dabei waren.
1: Ja, und schicken Sie uns doch gerne Ihr Feedback, äh, wie immer, an podcast.faz.de. Genau. Kati. schön, dass du auch heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Sehr dich.
0: Gerne. Und wir, liebe Hörer, wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Bis dahin machen Sie es gut und bis bald.